0: buena huanga amigos y amigas sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta transmisión de la tercera temporada de Storm Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior y es un gusto otra vez tener aquí en el estudio a Herbie Hernández, Herbie Hernández Scout Trooper. Aquí estamos amigo de
1: nuevo grabando en vivo que nos hacía tanta falta ¿no? porque estuvimos experimentando grabando eh, a distancia y este es el formato que sabemos que nos funciona y que nos gusta. Este, pues bienvenidos a esta transmisión. Les recuerdo antes de continuar que nos pueden escuchar en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, obviamente. Se pueden suscribir para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Pero también, si te gusta escuchar podcast, nos puedes encontrar en todas las plataformas. En Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, eh, TuneIn, Sounder, SoundCloud. O puedes meterte a nuestra página web, le pones en el buscador... Stormman Scout y te va a mandar a Google Sites
0: donde puedes descargar también todos y cada uno de
1: nuestros episodios.
0: Así es, pues ahí está, ya saben por dónde, no hay excusa, Nos pueden escuchar o ver si así si lo desean. En esta ocasión tenemos una transmisión un poquito diferente, eh, vamos a hablar acerca de los medios de Star Wars. Entonces vamos a hacer una dinámica diferente, como saben, ya nos están gustando los papelitos los y juegos. así es. Mm. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es. Vamos, aquí están todos o, o la mayoría del contenido de Star Wars, series, películas, cómics, libros, este, de todo lo que se nos ocurrió que podemos hablar, pero lo que vamos a hacer es, puede ser que hablemos mal o puede ser que hablemos bien, dependiendo, vamos a tirar los dados y dependiendo lo que salga en el dado... Si es si es este non, vamos a hablar bien, si es par vamos a hablar mal de ese contenido en especial. Vamos a tratar de hacerlo pues fluido, no extendernos tanto porque hay, hay mucho, casi fueron como 40 este posibilidades. Ajá, ¿no? 40 ajá. medios que encontramos. Sí. Entonces, este, no sé si tú quieras este, iniciar antes de la, de la dinámica algo acerca de los, de los medios pues de Star Wars. Pues nada más
1: platicar brevemente que Star Wars una de las características principales que tiene es que con el paso de los años, eh, o más bien nació como un fenómeno cinematográfico, pero con el paso de los años se convirtió en un fenómeno transmediático. Eh, ya platicamos un poquito de la transmediación en el, en el episodio anterior y básicamente la transmediación tiene que ver con que se conectan diferentes medios para que las historias, la narrativa de las historias, tenga continuidad, no solamente en el medio donde nacieron, que en este caso es el cine. Y entonces tendríamos la trilogía original con sus precuelas y sus secuelas, pero a partir de ahí eh, se, se desmiembra los personajes, el universo de Star Wars y surgen otros fenómenos narrativos, ¿no? mm. cómics, novelas, eh, libros, eh, ...videojuegos, que en la actualidad los videojuegos ya también son un medio narrativo... ...entonces no es nada más eh, pasar una misión de un punto A a un punto B... ...sino que nacen personajes nuevos y también historias nuevas que tienen que ver con este universo... ...entonces eh, todo eso va enriqueciendo el universo expandido... ...y Star Wars tiene la característica de que creció tanto el universo expandido que se convirtió, o sea, llegaron en un punto en que se perdió el control uh -huh. de qué le daba continuidad a qué. Y esto empezó a generar cierto tipo de problemas y por eso surgió lo que conocemos como el canon uh -huh. y Legends. ¿no? Este, lo canónico son aquellas historias que tienen una continuidad declarada con la trilogía original de películas y lo Legends es el, el universo expandido uh -huh. que no propiamente... ...tenga que ver directamente con las películas. Y hacemos esta aclaración porque de repente hay quien... ...quien no es tan fanático, de repente se confunde ¿no? y dice... ...oye, a ver, espérame, yo leí en, la, en, el, en esta uh -huh. novela que pasaba este uh -huh. evento... ...y pasa este personaje, le pasan otras cosas en la película... ...o le pasan otras uh -huh. cosas en la serie del Mandaloriano... ...o en la serie animada de Clone Wars, entonces... Es precisamente por eso, porque creció tanto esto uh -huh. que tuvo que llegar a un momento de controlar.
0: Y sí, prácticamente podemos nosotros dividir, ahorita ya podemos dividir Star Wars entre la era pre-Disney y la era post-Disney, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Disney? El universo expandido, no que lo borre, lo deja ahí, pero le pone el nombre de Legends o la etiqueta uh -huh. Legends. Y creo que es, que es un buen nombre porque lo deja como leyendas, ¿no? Yo siempre lo digo, cuenta la leyenda y entonces tú puedes tener cualquier historia porque es sí, una lo leyenda que se te ocurra, ¿no? Entonces eso se denominaría no canon algunas cosas.
1: Y esto genera posturas. A Polos ya, ya he mencionado uh -huh. varias veces en el podcast que no le encanta uh -huh. del de todo el universo expandido. A mí en contraparte me gusta el poder explorar esas pequeñas historias. ...que hay entre diferentes eh, personajes que no son los protagónicos de las películas, ¿no? Y también algo que me gusta es poder explorar posibilidades, o sea, algo así como los universos alternativos. Uh -huh. Este, Si vemos alguna saga, como por ejemplo la saga de Batman, en todas las películas de Batman... ...y en todas las cómics uh -huh. te cuentan un origen diferente, eh, diferente del personaje o del, o del evento del asesinato... De los padres de Bruce Wayne, por ejemplo, ¿no? O que si está Robin, o que Ajá. si no está. Y entonces, pero eh, DC ya tiene ese sello, ¿no? Uh -huh. De que ya sabes que cada película de Batman te van a presentar un comisionado Gordon diferente, uh -huh. un evento diferente, etcétera, ¿no? Un origen diferente. Y en Star Wars no estamos acostumbrados a eso, pero existe y en lo particular a mí sí me gusta el poder explorar posibilidades uh -huh. como por ejemplo el que en uno de estos universos Luke Skywalker se haya casado, uh -huh. en otro envejece y, este, y tiene su academia, entonces ese tipo de cosas pues sabemos quienes sí nos, los disfrutamos y entendemos que pues no todo tiene que estar conectado, ¿no? Claro. Entonces básicamente queríamos platicar brevemente de eso de la transmediación. Y pues pasamos a la dinámica que tenemos. Así es, pues
0: empiezo yo, ¿te parece? Va. Bueno, entonces primero voy a moverle aquí la tómbola, ya las, la, la bien famosa tómbola, no voy a ver. Y tomamos uno y dice así, ok, Clone Wars en el CGI, ¿no? que sería el, el Clone Wars 3D, por así decirlo. Okay. Y vamos a ver si voy a hablar bien o voy a hablar mal. Si quieres ponemos este aquí, para, o aquí yo lo tengo. Va. Okay. Para que puedas ahí tirar el Ok, non. Entonces, entonces pues, me voy a hablar, voy a hablar, hablar bien, bien. Voy a hablar bien de las Clone Wars. Si quieres, déjalo ahí. No, 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 creo, no creo que estorbe que mucho. Bueno, entonces, eh, voy brevemente. Yo creo que las Clone Wars, este medio, fue algo muy bueno para atraer niños. Fue una estrategia muy inteligente para atraer niños. Porque los niños de entrada. Se, se inmiscuyeron ¿no? con, con, con Clone Wars, que realmente la idea de Star Wars, como siempre lo hemos dicho, es, este, es un público infantil. Y otra cosa que también siento yo que es este, muy interesante en esto de las Clone Wars 3 de ya para, para pasar al siguiente, es que eh, da una continuidad y tiene unos personajes muy interesantes que, van, o sea, que, que, que refuerzan las precuelas y la trilogía original, entonces Clone Wars en general es, es, es un refuerzo para los que no eran tan amantes de las precuelas, como que dicen, ah, ok, ya le tengo, tiene un poquito más sentido, entonces pues eso es lo que yo podría hablar bien acerca de las Clone Wars.
1: Ok, ¿vamos a intercambiar o...? No, este, a cada quien que otro. El, sí, sí, sí. Okay, para no meter mi cuchara yo. Sí. Digo, de todos modos iba a sí, reforzar lo que claro. tú estabas diciendo también. ¿no?
0: Primero, primero, bueno, lo que quieras, si a okay. hablar bien, no
1: A ver, entonces a mí me tocó... Galaxy of Adventures. Ok,
0: Galaxy Adventures. Entonces, tira tu dadito a ver si hablas bien o mal. Ah, vas a hablar mal de Galaxy of Adventures. Ok, eh, Galaxy of Adventures es
1: esta serie de clips uh -huh. que empezaron a salir en YouTube y están destinados, si no me equivoco, a un público femenino, infantil. Pues bueno, no, no no. Ah, no es cierto. Le estoy confundiendo con, con este, eh, Forces, of, forces Destiny. of Destiny. No es cierto. Galaxy of Adventures es son estos cortos que te presentan, eh, pues la historia original de las películas, uh -huh. este, lo, lo canónico, pero es es una serie de cápsulas que están dirigidas como pienso yo, ¿no? Uh -huh. Que son como para niños para que los niños se enganchen con este o más bien los niños conozcan las uh -huh. historias detrás de los personajes originales. Porque eh, este público infantil creció con las secuelas, uh -huh. pero pues se menciona Luke Skywalker, Artudito, etc y entonces en estos contenidos eh, muy breves creo yo que la intención es que los niños lo, los pudieran ver. Si no me equivoco salían en Cartoon Network también o en algún no, no por no, ahí en no, Disney
0: Plus no apenas ahorita pues eh, yo los empecé a ver en, en yo YouTube yo los he
1: visto en YouTube pero tengo la, la idea de que en algún algún canal de televisión los pasaban. Pero bueno el punto es que son definitivamente para este para pues darle un contexto más de los personajes en un formato muy breve, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, ¿me toca hablar mal o bien? No, mal, ¿verdad? No, ya, mal. Ya, entonces, ah, ¿era, ¿Era mal o bien? Ah, sí, era mal. Era, sí, era sí. mal, porque es par. Uh -huh. Entonces, ¿qué puedo criticarle? Eh, lo que le puedo criticar es que eh, a mí me parece que varias de las animaciones uh -huh. están muy bien hechas, porque tienen este, este estilo de... Un poquito más cercano al anime. Al anime. Uh -huh. Y entonces lo que yo les criticaría es la duración. Mm. Porque eh, varias de ellas, por ejemplo, me acuerdo cuando vi la que es sobre eh, Luke Skywalker uh -huh. o la que es sobre El Imperio contraataca. Uh -huh. O sea, están padrísimas y te quedas con hambre de más y duran como dos minutos sí. o tres minutos, si no me equivoco. Y entonces eh, entiendo que duran poco por su sentido, sí. que su sentido es darle introducción. Eh, a los niños sobre esas uh -huh. historias y esos personajes pero a los que somos es que nosotros no somos el mercado meta sí, de ese producto claro. no este nos deja con, con más ganas entonces yo criticaría su corta duración creo que ahí hubo un mal soldeo, sondeo del mercado uh -huh. porque si hubieran revisado que a los adultos nos gustaban esos productos hubieran le hubieran dado continuidad y hubieran hecho ese formato, en mayor duración ¿no?
0: ok bueno pues le tocó hablar mal de la de galaxy of adventures son muy buenos fue recomendables. difícil, ¿eh? fue sí, difícil hablar yo, mal Sí, yo me yo ya me vi ahí con mi futura nieta ah, enseñándole andale. eso a ver vamos a, a ver a ver este salió y solo, solo. a ver vamos si a te ver.
1: toca bien o mal
0: y bien bueno está bien está <risa> es, es, es para antes yo sí podría hablar bien sí, de esa estoy. película. No, sí, yo también. ¿Por qué no? Eh, yo creo que brevemente es un intento muy bueno por mostrarnos la vida de Han Solo. ¿no? Uh -huh. eh, está bien que exploremos. Yo lo he dicho a mí Han Solo no es de mis personajes favoritos, ni me interesaría mucho. Pero una vez que nos dan una película de Han Solo, dices... Bueno, va, venga, ¿qué me tienes tú que mostrar? Y lo que yo más eh, resaltaría o más hablaría bien de aquí sería... O bueno, la idea que, que dieron en la película acerca de su instructor, por así decirlo, ¿no? O no sé qué palabra utilizar. Su, su mentor. Su mentor. Eh, me, 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 se me hacía muy interesante ver de dónde él viene, eh, como aprendiendo lo bueno y lo malo. Y, y eso estaba muy interesante. Entonces, bueno, puedo hablar cosas malas, pero lo mejor, lo que a mí se me hizo más interesante es conocer... ¿Quién es el que le enseña todo eso? Creo que fue muy breve. O sea, eso daba uh -huh. para toda una vida, ¿no? Tener un mentor por sí, años. Sí, estuvo... Pero bueno, eso es lo, lo, lo que yo más rescato de, de, de solo, ¿vale? Ok. A ver, vamos Vas. a ver. Está interesante la dinámica.
1: Episodio 4.
0: Ándale. A New Hope.
1: ¿Vas a hablar bien? Voy a hablar bien. Este, bueno, pues... Eh, me cuesta trabajo hablar bien porque de la trilogía original me parece que no es la mejor película. Uh -huh. A mí en particular me gusta más episodio 5 y episodio 6. Este, el pretexto que yo le puedo poner es la duración uh -huh. también. Yo, ya sé que en el anterior también hablé de duración. Pero en episodio 4 yo siempre que la veo me queda la sensación de que pudieran ser dos películas. Uh -huh. Entonces llegas a un punto de la trama... Donde hay un parteaguas y dices, ah, como que hasta aquí ya me quedé satisfecho, uh -huh. y luego se extiende de más, ¿no? Entonces, eh, el, se me hace que. También lo entiendo, ¿no? En, en ese momento eh, era el primer experimento de George Lucas y puede ser que no tenía la madurez como cinematógrafo uh -huh. o como productor cinematográfico. Para poder decidir en dónde cortar la, la historia sí. Y, y qué, qué elementos manejar Porque él siempre tuvo en mente una historia más grande que una película uh -huh. Entonces me parece que el primer corte que hizo no fue el adecuado Y, y extendió de, de más esa película Entonces okay. es buena, sí, muy muy buena eh, Su universo narrativo, obviamente el enganche comenzó ahí uh -huh. Porque es la primera vez que ves a los Stormtroopers sí, sí. La primera vez que ves a Darth Vader a, a, Luke. El, el, a Luke, el concepto de los Jedi, aunque muy escueto uh -huh. con el, la primera aparición de, de Ben Solo uh -huh. o, o Obi-Wan Kenobi en su momento. Pero este, creo que la historia se extiende de más. Uh -huh. Entonces, de hecho, a las nuevas generaciones yo, yo doy una clase de cine. Entonces, cuando les pongo la película de episodio uh -huh. 4... Todos dicen, ay, como que duró mucho, ¿no? Pero entonces es un comentario <risa> sí. muy repetitivo. Y lo entiendo, no lo, no lo critico, lo entiendo porque yo también llego a un punto en que digo, ah, como que hasta aquí estaba bien la película.
0: Ok, bueno, pero pero Batman es así, que dure tres horas. Pues es que es que de,
1: no es tanto. El, eh, depende de la dinámica con que esté sí, construido claro. el guion Es un tema de guionismo, ¿no? Sí, sí, de sí. que te enganche, de que sientas de, que corre el tiempo. Le, ¿no? le mete un ganchito ahí. Sí, a, Batman dure cinco horas.
0: A ver, vamos a ver. Y Jedi Fallen Order. Mm. Muy
1: bien. Si sí, me hubiera gustado
0: que me saliera a mí. Pues ya, ni modo. Me, me tocó. Pero vamos a ver si hablo bien o mal. Vamos a ver. Y mal, voy a hablar Ajá. mal de Jedi Fallen Order. Como saben, yo no soy un, un, gamer. Este, un gamer, pero bueno, obviamente conozco, ¿no? Conozco eh, el, el, la idea y todo eso. Lo que hay algunas cosas que no me, no me gustan de este juego, a pesar que no lo he jugado, pero la historia, es que se me hace redundante. ¿Y a qué voy con esto? Se me hace redundante la historia, primero, de un maestro y un aprendiz después de la Orden 66. Eso a mí se me hace redundante, creo que ya lo hemos visto uh -huh. varias veces. Este, pues con calque, bueno, calque es, es, el, es el protagonista del juego, ¿no? Pero con Caleb, eh, o ¿cómo se llama? Kanan uh -huh. y su su, su 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 maestra. Entonces, yo creo que eso. Y la época en la que está ambientado. Es lo mismo después de la Orden 66. Uh -huh. Pero entiendo que es como parte de un juego. Pues te ...te metes de lleno, ¿no? Sí. O sea, eso como, como gamer te metes y... Pero yo como no soy gamer y lo estoy viendo desde afuera... ...yo digo, híjole, otra vez estamos en esa área... ...entre el episodio 3 y el uh -huh. episodio 4. Entonces eso es lo que yo podría criticar... ...viéndolo desde un punto de vista... ...simplemente como un fan de, de sí. Star Wars repetitivo en ese aspecto. Déjame, ahí, ahí
1: sí te apoyo. <coughs> en cuanto a lo malo como gamer... ...el uh -huh. juego tiene muchos crasheos... Uh -huh y este tiene muchos uh, muchos momentos en que está como mal, mal, mal delimitada los espacios uh -huh. y este y por ejemplo tiene te encuentras muchos personajes que se quedan ciclados se quedan atorados okay. entonces de repente estás vas a pelear contra los scout troopers uh -huh. y viene contra ti el scout trooper y se queda atorado en uh -huh. un punto y empieza a dar vueltas que, o, uno, o, que otro o también hay este paredes uh -huh. que por ejemplo tienen como huecos entonces una parte del cuerpo del esta personaje fuera y está de de esos clásicos, y sí. ah pero es, es tiene muchos entonces mm. como que no lo testearon bien como que aceleraron, de, sí, aceleraron sí lo, lo, sala, lo sacaron muy rápido al mercado mm. no pero bueno ese es no me tocaba a ver te, te obsequio uno por a por ver cuál. vamos a ver resistance Andale. y que te es esta que serie bien. animada no Mal. Mal, es que... a ver, espérame, es que... bueno, no ya salió. Es que no nomás lo aviento, no, no, no <risa> lo, lo agito bien. Me tocó entonces... Hablar mal, mal de Resistance. Pues no está tan fácil, no está tan no difícil de hablar mal. este Siento que es una serie muy lenta, demasiado lenta. Uh -huh. eh, igual volvemos a lo mismo, el target era como para adolescentes, uh -huh. más o menos, porque no está tan infantil la serie... Pero yo la vi, eh, bueno, sí la vi completa la primera temporada, pero lo, como al quinto episodio Ajá. yo ya estaba así como que ya que pase algo más, que pase algo más. Están demasiado tediosas las, sí. las tramas estas de, de Cass, ahí donde están los pilotos Ajá. y este y también pues de repente sale BB-8, este, Podameron, sí. pero como que no, no, no pero se no tarda nada, mucho en sí. arrancar, ¿no? Y más adelante tiene algunas participaciones, esta Fasma, uh -huh. por ejemplo, pero sí. este, pues como que te quedas con ganas de más, ¿no? Entonces, tiene un ritmo súper lento la, la serie. Bueno, no, iba a decir algo bueno, pero no se vale. <risa> sí. sí, tiene un punto bueno en okay. cuanto a la parte visual, pero pues ya me salió el dado malo, sí. ¿no? Entonces no voy, está a, bien, no voy no está a guardar Está
0: bien eso. porque tenemos material para el futuro. Ajá. Yo, para reforzar lo malo, yo diría que es lo peor de Filoni. Porque él, él todavía estaba ahí metido y es uh -huh. lo, lo peor de, que hizo el, el filón. Vamos, Vamos a, ver. a ver. Vamos a mezclarle aquí, a ver este. Dice así, episodio 8. Episodio 8, el último, o los últimos Jedi. Que después dijo este... Mmm, ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Hasta el, el, este, el, el director del episodio 8. J. J. Abrams? ¿no? no, del 8. Ah, del 8. Este, este... Gareth Edwards. Gareth Edwards. No, no, no Gareth Edwards. Este, este, es, la de, este, es la de Rowan. Este, bueno, el director. El director dijo que para él la película se llamaba en español tendría que ser El Último Jedi, porque él piensa en Luke Skywalker como el Último Jedi, uh -huh. no en nuestra traducción en español que nos dieron los Últimos Jedi. Porque mm. no, es, no es así. Para él era Luke Skywalker. Pero en fin. Entonces vamos a ver. Este. ¿en qué, ¿Cómo me toca a ver? Voy a hablar bien. bien y... Bueno, está bien. No todo tiene que ser negativo en esta vida. Bueno, episodio 8 eh, Hubo cosas muy buenas en esta. en esta. en esta película. Una, uno es que nos ponen a una rey como una don uh -huh. y eso a mí me gustó mucho porque nosotros ya se venía de un de un de una idea en el episodio 7 ¿sí? de que y que si es hija de Obi-Wan y que si quién es su descendiente quién se es su, su, sus papás y todo esto y que si la fuerza con ella y que si es otra elegida y de repente Ben solo nos dice que el rey es una don Do doña nadie, uh -huh. Y, este, y, y que pues sus papás la vendieron por, por chatarra y no sé qué, entonces eso a mí se me hizo bastante interesante creo que le daba más, más fuerza a, a, a Rey como personaje y lo siguiente que también me gustó, y eso sí puedo decir que me gustó mucho, hasta me froté las manos creo cuando la vi, cuando la, vi la primera vez en, en el cine, fue cuando este Ben solo mata a, 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 a Snook eso a mí se me hizo genial Dije, sí, 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 porque a mí realmente no era así como que... Eh, uh -huh. Realmente no me daba mucho como personaje. Y cuando yo la estaba viendo así a medianoche, estaba en el cine, dije, sí, que lo mate, que lo mate, que lo mate. Y empieza a mover la espadita y todo, y, y se lo echa. Y yo dije, sí, qué bueno. Me daba, me daba como que algo, una esperanza. En la película, ya después la, la película siento yo que se empezó a, a venir a pique. También estuvo muy larga. Pero este, esas son las dos cosas que más me... Gustaron, por así decirlo, o lo que más resaltó de esa película, episodio. Muy 8. bien. Ok,
1: bueno, a ver, vamos a moverle un poquito.
0: Sí, sí, sí. Okay. no.
1: Episodio 6. Ah, me vale. está tocando a la trilogía original. ¿Sí? Mal. Mal. Híjole. Bueno, ahí sí me meten aprietados. <risa> este. Te puedo dar algunos, por ejemplo, te voy a saltar así una vez si te a sirve ver. de algo. Los e -box? Bueno, sí, bueno, es que a mí sí me gustan los Ewoks, okay. pero es que, es, mira, algo que pudiera criticarle uh -huh. es eh, el exceso, ahorita que decía Ewoks, uh -huh. el exceso de nuevos personajes. Okay. Porque creo, ya lo habíamos platicado en una de nuestras primeras transmisiones, en el episodio 6 el enfoque de George Lucas era descaradamente vender más personajes. Uh -huh. O sea, en el, en el primero era como... En el, en el episodio 4 era sacar su universo, uh -huh. presentarlo. En el, univer en el episodio 5 mejorarlo. Mejorar la experiencia visual, uh -huh. los efectos, este, perfeccionarlo. Pero ya que la fórmula le había eh, funcionado... Eh, descaradamente en el episodio 6 dijeron... Vamos a meter la mayor cantidad de personajes uh -huh. que se pueda... Para hacer más figuras y vender más personajes. Entonces creo... Se le agradece en cierta medida uh -huh. porque eh, pues no veríamos, por ejemplo, el personaje este de Leia Bush, por uh -huh. ejemplo, no lo hubiéramos visto si no se le hubiera ocurrido, o los guardias gamorreanos, etc. O, o, ¿no?
0: o, o Lando como guardia, Ajá, guardias.
1: Pero pero en, en su momento fue como que el enfoque no era expandir mi universo, uh -huh. mi, mi enfoque era hacer más figuras, uh -huh. más sí. figuras, ¿no? Entonces yo criticaría esa esa parte okay. nada más, ¿no? Y, este, y los Ewoks, te digo... A mí sí me gustan, uh -huh. pero entiendo que por la tecnología... Bueno, no, pues sí, también es tecnología. Eh, con que hacían los disfraces uh -huh. o las botargas sí. en ese momento, pues se veían un poquito ridículos. ¿no? Claro, sí, porque sí se ve un peluche, pero un, como, una ajá, felpa un, mal. Un peluche mal hecho, sí. ¿no? Pero como personajes, como raza, digamos, uh -huh. sí me sí me gusta.
0: Eh, nada más para complementar eso, eh, sabemos que la idea original eran que fueran Iwook, e Perdón, este, Wookiees. Este, Wookies. Wookies. Entonces, pero imagínense hacer, o sea, porque los bookies están hechos en cierta forma de, de cabello real, en algunas partes, sí. ¿no? Imagínate ser. Hacer, hacer no, 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 hubiera sido, sido un, una locura, entonces no se podía. Ok, vamos okay. a ver. A ver que nos salga algo así diferente. ¡Ah! Este te hubiera encantado también a ti. Rogue One. Híjole, están saliendo los buenos. <ríe> a ver. Y voy a hablar mal de Rogue One, no, no, es tan, no es tan difícil, aunque no quiero decir que sea mala. Rogue One, este, bueno lo primero es, este, no sé cómo, cómo, cómo andas tú con esto, pero lo primero que tengo que hablar mal de Rogue One es que fue un revoltijo de escenas y de reshoots por todos lados, no sé si tú lo has sí. este, notado o sentido. Eh, ...sabemos que la producción... No, ...como que no se sabe tanto... ...pero sí se sabe que hubo mucho problema.
1: <coughs> sí, estuvo <Pero> muy <coughs> atropellada la producción.
0: Cuando Gareth Edwards... ...ahora sí es Gareth Edwards... ...cuando termina la película y la muestra... ...incluso hacen el trailer... ...el trailer, no sé, no me acuerdo si fue el primero... ...hubo cosas que o no les gustaron... ...o Kathleen Kennedy no le gustó... ...o al público que se los presentaron no les gustó... ...hubo varias cosas que no, no funcionaron. Uh -huh. Entonces... ...tuvieron que traer a otro director... que no ...creo que por ahí se, se tiene el nombre... ...no sé exactamente quién es... ...yo no lo recuerdo... ...pero trajeron otro director para decir... ...sabes qué, necesitamos rehacer muchas cosas... Uh -huh. ...hacer reshoots... ...incluso la escena de Vader... ...no fue idea de, de, de Edwards... ...fue idea del otro director que trajeron... ...para reacomodar todo esto... ...pero a lo que lo, mi crítica de esto es de que se nota... ...se nota muchas escenas... ...donde de repente ves a, a este Luna con un cabello pues, de un largo, una barba de X tamaño, luego te ponen otra escena y se ve diferente, sí. pero, pero así, bueno, si tienes buen ojo te das cuenta inmediatamente y luego regresas a otra escena y está otra vez este desaliñado. Entonces eh, sí se nota bastante los reshoots, eh, obviamente en los trailers tú lo ves, tenían una idea de ir corriendo por, por, por el mar, con bueno, por la arena con, con el pues el disco ese que se habían robado y después uh -huh. ya en la película no viene, entonces sí es muy palpable que hubo muchos reshoots, pero creo que fue para bien. Uh -huh. O sea, los reshoots y eso fue para bien. Y la otra cosa que también eh, no me, no me no, nunca me gustó es el que es un plot o una historia demasiado familiar que en el o sea, si lo ves así como una peliculita un drama, está bien el papá, la hija y todo eso está bien. Pero si yo ya lo veo en, en más grande, no me, a mí no me agrada que, el, que lo que hizo este, el papá de, de Jin la, con la estrella de la muerte, que es de repercusiones galácticas ahora sí, este, sea así como que, ay, pues mira, puse ahí una falla y le avisa a su hija. Mi hija. Eso, este, Eso, y luego le pone Star Stardust, ¿no? Todo Ajá. eso, eso como que se me hizo muy íntimo, como para un universo tan grande. Entiendo más mm. o menos lo, por qué lo hicieron, pero a mí, a mí, ¿no? como que eso no, nunca me gustó verlo tan familiar uh -huh. este de que por ejemplo si ya estás viendo el episodio 4 y estás viendo el trench run y que Luke le va a disparar y piensas no pues es que él se lo mandó a su hija eso, oh, y eso como que más sí. o menos yo creo en que fin. por
1: eso insistieron tanto en que era un spin-off ¿no? Uh -huh. o sea entendemos que es un spin-off pero en el momento en que se hizo la toda la publicidad de la uh -huh. película yo veía como que insistían demasiado ¿no? Uh -huh. de hecho se llama la película Rogue One una historia uh -huh. de Star Wars ¿no? Yo creo que desde ahí están intentando hacer esa división para evitar precisamente lo que, sí. lo que tú percibes, ¿no? Que, mm. que te sientas como que ah, no corresponde a, la, a, a lo canónico, a la trilogía, pero es precisamente intencional, ¿no? Para sí. que sepas que es una historia aparte, una historia separada. De hecho,
0: le cambiaron. No sé si sepas antes cómo se iban a llamar las no, eh, no. Rogue One. Se, bueno, en un principio se llamaban... todas las películas que iban a ser de ese estilo, spin-off, mm -hmm. este, se iban a llamar Anthologies. Okay. Todo lo que venía era anthology, solo iba a ser anthology y todo, pero en mm. algún momento dijeron, no, va a ser a Star Wars Story, Ajá. como solo y todo eso. Pero bueno, pues, es
1: que, Pues con solo se fue todo sí. al caño, ¿no? <ríe> okay, Adelante. a ver, vamos a ver. Y me toca Rebels. Ay, <risa>
0: hijo, te está yendo, pero...
1: A ver, le voy a hacer con la otra Ándale.
0: mano. Porque... Mal de Rebels. Mal de Rebels.
1: Y a mí sí me gusta Rebels, fíjate. Ah, te gusta este, más que.
0: O sea, tienes más cosas buenas que malas, ¿no?
1: Sí. Este, ¿qué le puedo criticar a Rebels? Este, pues. El personaje de. Ay, se me fue el niño. ¿Cómo este, se llama? Este, de Ezra El, R el Miller. personaje de Ezra Miller nunca me, me encantó su apariencia. Uh -huh. Su look, este. Este trajecito naranja como de mecánico. Uh -huh. Bueno, no, como que entre mecánico, este. Eh, ...o de estos que recogen la basura, Dale, o sí, no sé, es raro. está raro, eh, porque se me hace que no corresponde mucho al universo uh -huh. de Star Wars, este no es tan común ver, o sea, parece como de presidiario, uh -huh. como que está, está extraño el sí, sí, sí. look, pues. y, este, y creo que fue más que nada por eh, hacer una combinación o un contraste adecuado con su entre cabello. su ropa con su cabello. Sí. Y ya después, eh, también con las armas que tiene esta especie de resortera Uf. y eso, son de las cosas que no me gustan, ¿no? Sí, como yo que tengo, desentona un poco. Sí, desentona, para, para el momento en que salió, desentona. Yo creo que sí tiene muchas cosas buenas, Rebels, sí. no voy a hablar porque no me tocó el, lo, el dado bueno, pero este, en cuanto a la historia hay uh -huh. muchas cosas que creo yo que, que están interesantes, dejó buenos planteamientos, uh -huh. buenos personajes pero la apariencia de, de este personaje en particular no me encantó y menos porque es el protagonista sí. central, ¿no? Este Y también por ahí, eh, Seb tampoco está muy, uh -huh. muy interesante, aunque el, el personaje hay que recordar que es parte de los conceptos originales de Ralph McQuarrie. Uh -huh. Sí, la, Entonces,
0: la, el, 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 el dibujo. Por...
1: Ajá. Pero creo que lo rescata, el, no me acuerdo si el de McQuarrie era en blanco y negro nada más, uh -huh. Y no estaba como con esos colores. Es que esa paleta de colores. Es púrpura ahí. Y... Ajá. Y, y creo que va por ahí el, el tema también con Ezra. Uh -huh. La paleta de colores como que está demasiado, eh, no sé, de, demasiado incómoda para el universo de Star Wars. Y ¿no?
0: ya a, a, este, añadiendo a esto, si tú le ves la cara, parece, o sea, se ve super Disney. Sí. O sea, se ve así como el de Aladdin, entonces... O como Mowgli, ¿no? El sí. libro de la selva, este... Que no no es racista
1: para nada el comentario, no, ni no. mucho menos, ¿no? Es simplemente, este... Como que no encaja tan orgánicamente en este, en este universo esta nueva propuesta sí, o sea, que por, en su momento fue Rebelde Porque ¿no? tú
0: lo ves y te, trans, te transmite luego luego Ay, ah, eso está muy Disney, entonces ya ahí sí. ya te...
1: Sí, y de entrada yo la primera vez que vi Rebels decía, ¿por qué un humano? Uh -huh. O sea, ¿por qué si la galaxia es tan grande y todo? ¿Por qué el personaje? Se... O sea, sí me gustaba que estuviera Hera, uh -huh. que estuviera este Seb, Pero eh, pues ya tienes a Kanan como humano, pues era la oportunidad de explorar otra hubiera raza. Met,
0: hubiera metido a Hera como la protagonista y hubiera estado tal vez más independiente. Pues puede ser, ¿no? Este, bueno, pero Bueno, es, eso es lo que... Eso es lo que, lo y, que nos toca. Y vuelvo a insistir,
1: yo le encuentro muchas cosas buenas a Rebels, sí. pero me tocó hablar de las malas. Es
0: correcto, a ver. Vamos a ver. Nos toca aquí. Eh, uy, el episodio 7. Me está tocando todas las secuelas. Y Rowan y, y a Solo. a toda la trilogía <risa> Puro Disney, está bien. el Que me toque hablar viene ¿eh? Y en efecto, <risa> me va a tocar hablar Ese bien. lado está truqueado. Está acabado, ¿eh? Sí. Bueno, si quieres, dale. yo tiro el tuyo y tú <risa> tiras el mío. Bueno, este episodio 7, ah mire, aquí tenemos el póster, el teaser póster, este, bueno, de lo que tengo que hablar bien, primero, habrá que ponerlo en, en balanza, pero yo diría que, que con esta película fue uno de los hype más grandes de Star Wars, incluso, este, estoy hablando de hype, ok, el hype es diferente a, a, un, a la espera, porque también por ejemplo con el episodio 1 tuvimos una espera muy larga, Uh -huh. o este, pero el hype era diferente con el 9 o, también hubo sí, una también, espera una, extraña no diferente. larga pero extraña el episodio 3 también fue algo un, 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 una espera y un hype diferente pero con, con episodio 7 yo creo que sobrepasó yo me acuerdo cuando fuimos a ver la película por ejemplo o sea el, el cine estaba Atascadísimo de gente, o sea, y gente que realmente estoy seguro que ahorita ni siquiera les interesa Star uh -huh. Wars, estaban disfrazados en ese momento por ir a ver la película, ¿no? Entonces, eh, ya lo he dicho muchas veces, el, el Celebration y todo eso, realmente la hype estaba. Entonces, eso es algo bueno, que esa película nos elevó el hype tremendamente. Uh -huh. Y otra cosa que yo podría mencionar: que la calidad de la, de la película, eh, o sea, tiene una producción soberbia. O sea, no por nada, yo lo que digo es de que cuando, cuando ves esa película tú dices, no, esta es una película, es este, una buena película, pero pues hollywoodense, pues. o sea, con una producción perfecta. Si la ponemos, por ejemplo, está mal esto, pero si la ponemos, episodio 4 fue la primerita, que todavía Ajá. tiene props muy, muy hechizos, y el otro día estábamos viendo a ahí en 4K, Ajá. este cómo se veía los Stormtroopers con sí, velcro, la, la fibra de vidrio, ay, de cómo se notaba. Y... y ahorita ves esta una película así súper me acuerdo cuando la vi en, en, en IMAX, oh, o sea, se veía impresionante. Ajá. Entonces, ese, ese tipo de cosas son las que yo puedo decir que como película, nos deja algo muy bueno para nosotros como, como fans, ¿no? Este, elevó muchísimo el nombre de Star Wars por así decirlo. Sí. Lo volvió a poner sí. en el mapa, ¿no? Sí. ¿Quieres que tire tu dado o no?
1: No a ver. No, pero bueno. Trata de hablar, bueno, hablar bien. De. El episodio 3
0: Ándale, <ríe> ah, bueno, una pregu vamos A ver bien okay. del episodio 3, pues también no es muy difícil. Pues está bien fácil hablar sí. bien del
1: episodio 3. Eh, el episodio 3 es de nuestras películas favoritas de, de ambos. Este creo que es por la creo creo que es la película no sé si decir que es la más oscura de, uh -huh. de toda la saga porque vemos la caída de Anakin o toda toda este bueno, no nada más de Anakin, sino la perversión de la República convirtiéndose en el uh -huh. Imperio, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda esa conversión de las escenas de Palpatine hablando en el Senado, uh -huh. este, cómo se reconvierte eh, el, el ejército de la República, los clones, uh -huh. en, este, en el Imperio, el ejército del Imperio sí, Galáctico, sí, sí. Eh, o las fuerzas imperiales, este, pero sobre todo la perversión de Anakin, me refiero per, por perversión, a cómo se va acrecentando uh -huh. su uh -huh. maldad, entonces... Creo que es una historia bien llevada, uh -huh. bien desarrollada, y creo que el, el, los mejores, o pa, algunos de los mejores minutos de toda la saga de Star Wars es la parte final uh -huh. del episodio 3 y su conexión hacia el episodio 4. ¿no? Entonces, ese final es súper disfrutable. La música de Anakin Dark Deeds este, es genial. Este, se retoman temas también muy buenos de episodio. Uno y uh, dos, muy luego, sí. este, como por ejemplo la de Duel of the Fates aparece otra vez. Entonces es tiene muchas, muchas cosas positivas. Que Across the Stars, la, que también es la canción ajá, de Anakin y Padme. Exactamente, ¿no? Y, este, y también se me hace que es una película muy dramática en esa perversión uh -huh. que mencionaba de cómo se va reconfigurando el personaje de Anakin, este... ...el drama para los que se van uh, quedando en el lado uh -huh. luminoso, no sí. eh, particularmente Padme... ...que después fallece y, este, y Obi-Wan, entonces me parece súper cine... ...bueno, obviamente sí, todas sí. son películas, pero eh, esta construcción me parece muy cinematográfica uh -huh. de, de, de raíz... Pues, sí, ¿no? Claro. Este, ...no me parece que sea cine tan comercial sino es más bien como una historia dramática, uh -huh. un, un, un auténtico drama, ¿no? entonces este, creo que tiene muchos elementos favorables en el guión, en la producción podemos criticarle algunas cosas, ya mencionabas en, en, en uno de los episodios eh, el casteo por ejemplo uh -huh. de Anakin, pues a sí. lo mejor no es el más adecuado desde la película anterior uh -huh. pero este, sí tiene mucho más cosas positivas que sí, negativas ¿no?
0: y no, nos vamos a ahorrar más comentarios porque ya se acerca, se acerca nuestro... Sí, nuestra vamos transmisión, a tener nuestra transmisión Porque específica. también se acerca Obi-Wan y Obi-Wan pues está de la mano con el episodio 1 sí, y episodio 4. Así que... Así es. Manténganse al tanto. Vamos a ver qué nos toca. Videojuegos de Star Wars. Este también te viene encantado. Videojuegos. Sí. En general, videojuegos de Star Wars. ¿eh? Y a ver... Voy a hablar bien. Uh -huh. Como que se me está atorando en ese, en ese uh -huh. bache voy okay. a hablar bien de los videojuegos de Star Wars, en general yo creo que los videojuegos eh, es una experiencia muy buena porque nos, uno, nos meten de lleno a, a, a Star Wars, o sea, te sientes eh, en, en esa galaxia, uh -huh. por ejemplo yo te imagino Herbie, cuando tuvimos nuestra transmisión de, de, de los juegos, cuando estabas explicando por ejemplo el del episodio, ¿cuál era el episodio? Creo era el episodio uno de uno de, de, de Super Nintendo. No uh -huh. me acuerdo si era episodio 6, pues es creo. Las, es la trilogía original, original. 4, 5 Ajá. y 6. Entonces Los yo te imagino ahí jugando y viendo ah. ahí este la cantina y todo uh -huh. eso. O sea, te meten. Tanto puedes estar viendo cosas que no habías visto y te las imaginas en el mismo juego. O repitiendo... Lugares que ya conoces, ¿no? Entonces, uh -huh. cualquier videojuego de Star Wars es inmersivo. Y eso es lo, a mí lo que me gusta. Por ejemplo, lo que, lo, los pocos que yo conozco de jugar de, de X-Wing, el que yo jugaba, yo me metía, yo me siento ahí en la cabina y, y picando ahí como 500 botones al mismo tiempo para poder pilotear bien. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo primero que me gusta, que son muy inmersivos. O, o jugando actualmente este Battlefront 2 o, 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 o Jedi Fallen Order, este ahora o, o eh, Vader mortal ¿no? En, en ya en una realidad, realidad virtual, virtual, o sea, eso es completamente inmersivo. Es lo que a mí me más me gusta. Y eh, también lo que a mí o rescato yo más de esto es de que es una um, es una exper experiencia que complementa, uh -huh. te complementa, te, te, te llena huecos. Okay. Este, tienes la historia, tienes libros, tienes cómics, tienes las películas y aparte tienes videojuegos. Uh -huh. Y entonces han salido cosas muy buenas, por ejemplo, nada más como un comentario en, en Force Unleashed o, ¿no? o, o incluso uh -huh. en, en Battlefront donde tú puedes escoger qué lado, si uh -huh. el, por el lado luminoso o el lado oscuro. Entonces eso te complementa muchas historias porque empiezan a tener ciertos arcos uh -huh. y, y te... Te complementan muy 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 padre la, la, tu experiencia con Star Wars y uh -huh. el arco en general. ¿no?
1: Y, y ahí yo nada más agregaría que es que hay un montón de juegos de Star Wars. Uh -huh. Hay más de 100 juegos de Star Wars. Y este de hecho les recomendamos que vean la transmisión que hicimos exclusiva. de juegos, uh -huh. Pero este eh, al punto que quería llegar es que eh, hubo un parteaguas en los no, a finales de los 90 uh -huh. si no me equivoco. Antes de eso, todos los videojuegos de Star Wars que se hacían eran intentos de rescatar las películas. Mm. O sea, eran adaptaciones sí. de, las, de la trilogía original. Y después de eso, ya se empezó a explorar la transmediación. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde viene el boom. Uh -huh. Porque empiezas a tener este, videojuegos espectaculares como este el Cotor. Uh -huh. que, Night, of el Republic, Night of the Republic, que a lo mejor Republic, sale por aquí. Ajá, uh -huh, The Force Unleashed. Este, y así... Eh, Juegos posteriores no llega uh -huh. Fallen Order, este uh -huh. el, el videojuego de Battlefront que mencionabas uh -huh. la parte que tiene de eh, la historia de Eden Versio uh -huh. por ejemplo es, a mí se me hace que es muy uh -huh. buena todo lo de la operación ceniza uh -huh. y toda esta parte del escuadrón de, de Eden Versio uh -huh. pero uh -huh. este en los primeros videojuegos no había eso en los primeros videojuegos era se trataba de las películas originales y, y me estoy refiriendo a la era del Atari, el Nintendo, Super Nintendo ya está en, en, en el Nintendo 64 es cuando empiezan a venir este otros sí, videojuegos explorar, que exploran después, otras sí. posibilidades y también se mantiene la eh, ampliación de las películas nuevas que uh -huh. salieron en ese momento que fueron las las precuelas, las precuelas ¿no? los del de, episodio 1 el, el de carreras de POTS Ajá, y todo sí. eso ¿no? pero bueno, okay.
0: adelante a ver, Te vamos a ver qué.
1: ...me toca Visions... ¡Ah,
0: muy bien! ¿Vas a hablar bueno, bien? Voy a hablar bien... bien.
1: Ok, eh, a mí me gustó mucho, mucho... ...el experimento que hicieron con Star Wars Visions... ...que son esta... ...esta serie de episodios uh -huh. que no están conectados... ...son episodios independientes... ...cada uno con un estilo diferente de anime... Eh, ...¿por qué me gusta? Porque abre la posibilidad a nuevas historias... Son historias eh, que en algunos casos, por ejemplo, tenemos este episodio de la rapsodia de Tatooine, uh -huh. donde se rescata a algunos personajes como Boba Fett, como este, Java The Hot, uh -huh. pero con otros personajes nuevos. Entonces, me gusta esta idea de interactuar con este, personajes viejos y personajes nuevos. Uh -huh. No creo que es algo bueno. Pero también en otros personajes nuevos como este. ¿Cómo se llama este? El que es como Astroboy, Boy, este T.O.B. One, ¿cómo se llama? ¿no? Uh -huh. eh, me pareció muy linda la estética uh -huh. de ese episodio, el del Ronin también me uh -huh. pareció genial, espectacular, eh, que es este tipo de Samurai, uh -huh. eh, y en ambos casos me, me gusta cómo mm, se rescatan conceptos de la trilogía uh -huh. original o conceptos del universo de Star sí. Wars, como los Jedi, la Fuerza, etcétera, este... Eh, las fuerzas imperiales, este, el, el tipo de droides, uh -huh. o sea, todos esos elementos creo que estuvieron muy bien logrados en, en todos estos e episodios. Por ahí hubo uno o dos que no me encantó uh -huh. del todo, pero lo que me gusta es que se quedó abierta. Realmente esa, esa serie fue un experimento sí. para ver si estas, este, este tipo de animaciones servían para otros proyectos sí. futuros, ¿no? Y están ahí, estamos ahí en espera sí. de que digan cuáles son los que se van a rescatar. Uh -huh. Hay varios, creo que de ¿cuántos eran ocho, si no me equivoco? Nueve, nueve. Este, creo que yo diría que siete uh -huh. tienen potencial para que sí. les hagan su serie sin ningún problema y que se vendan muy bien. Ponte tus seis así bien, bien, bien. Sí. Eh, o sea, yo estoy, tengo en mente un par sí. ahorita que digo, También no, esos no, no me gustarían pero no me gustarían a mí pero conozco mucha gente que sí, sí le gustaría por el tipo de animación porque les gusta ese tipo de personajes y acabo
0: ¿no? de leer que ya los quieren soltar en este año la okay. segunda temporada o sea sí no es oficial como saben nada es oficial pero parece que ya lo quieren soltar en este año tenemos pendiente bueno Obi-Wan ya está cantadito ya está también cantado Andor yo creo que también sale en este año posiblemente después de Obi-Wan ...y por ahí yo creo que por ahí de octubre yo digo que nos va a llegar Visions, okay. yo creo.
1: Y en cuanto a Visions, eh, es importante mencionar que no solamente es para fans de anime. Uh -huh, uh -huh. Este, o sea, yo conozco gente que no le gusta para nada el anime... ...y que los vio por primera vez y dijo, oye, eso está bien interesante, sí. ¿no? Entonces se puede, por como está hecho los trailers y la publicidad... Uh -huh. Pudieras pensar que, ah, si no soy
0: fan del anime, no me, va, no me va a gustar. No, realmente no es así. Y añade mucho la experiencia, bueno, ya pasar al siguiente, este, verlo en, en japonés. Eso sí. a, a se si le da un toque sí. buenísimo. Vamos a ver. a ver. Que me toque algo así como Spaceballs <ríe> Los cómics de Disney. No, hombre, hoy mire, por Traigo una no debía haberme puesto esta playera. <ríe> este cómics de Disney. Uh, vamos a ver qué voy a hablar? Voy a hablar... ¡Ay, oh, mal! Mal de los cómics de Disney. Voy a tratar de no ser muy mordaz. Mm, cómics de Disney... Ok. Bueno, eh, híjole. Aquí sí voy a tomar... Voy a morder algo bastante peliagudo, uh -huh. Que es la agenda política. Me, y me voy a ir por un tema. Híjole. hace, Fue el año pasado que empecé a ver que en las portadas de los cómics de Disney... Ya estaban poniendo así el, el apoyo a la comunidad... Este LGBT Y... o sea, todo eso en las mismas portadas. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me incomodó mucho es, o sea, si las personas quieren apoyar está bien, o sea, que la persona apoya, pero ¿por qué tienes que meter a, 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 al, uh -huh. el, al elemento de Star Wars apoyando? Este, o sea, sí. es, está está siendo ya político en esto. Uh -huh. Entonces, este, es eso a mí no me pareció. Y luego ya empezamos a, a ver en las mismas historias que, 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 que si Lando Calrissian y que si, que si es no binario. Y, o sea, ese tipo de cosas a mí no me están gustando. Uh -huh. Como millones de personas, porque yo lo he leído y lo he visto que la gente se queja. Apoyen o no apoyen esos movimientos. Uh -huh. A la gente no les gusta que, que sus personajes que ya conocen uh -huh. ahora tengan que estar con una bandera de si son o no son. Entonces, por ese lado es lo uh -huh. primero que, que a mí no me ha gustado y este yo siento que ya hablando así de las historias desgraciadamente en algunas Disney se está desviando un poco de lo que es Star Wars uh -huh. de los cómics que he leído algunas que sí leen, por ejemplo Shutter Empire que es el uh -huh. imperio dividido no me acuerdo cómo, cómo sí. le pusieron este, ese estaba aceptable pero he leído otras donde por ejemplo este... No me acuerdo en qué saga fue, no sé si fue en Star Wars o en Vader, pero Luke casi casi se enfrentaba otra vez a Vader antes del, 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 del episodio 5. Ok, sí. Y de hecho creo que hasta se, se enfrentó, yo me acuerdo, lo leí. Entonces dices, no, ya ya te estás metiendo en terrenos donde por, por con el afán de vender tus cómics Ajá. y que se vea Vader contra Luke, ya lo casi que lo, los estaban otra vez a punto de pelear. Sí. Y de hecho creo que hasta se pelearon, no me acuerdo, pero...
1: ...en fin... ...y es que el problema es que... ...en los cómics particularmente... ...no nada más en Star Wars... Eh, ...hay muchas... Uh, hay, ...hay un muy, muy grande abanico de posibilidades... ...muchas ramificaciones... ...muchas ramificaciones, muchos estilos... ...y este... ...y mucho mercado para uh -huh. cada uno de esos estilos... ...entonces en el afán de querer... Eh, ...atender a todos esos públicos uh -huh. meta... ...están haciendo un chorro de historias diferentes... ¿no? ...y lo que mencionabas de la agenda política... ...yo también estoy de acuerdo... Eh, ...porque no pasa nada más con los cómics de Star Wars... ...pasa con las películas de otros, de otros medios... ...ahorita rápidamente me viene a la mente Batman... ¿no? Uh -huh. ...o sea cuál es la necesidad... ...de cambiar la, la raza de el comisionado uh -huh. Gordon... ...que toda la vida ha sido de una manera... ...y no estamos en contra de la inclusión... Uh -huh. ...obviamente no, estamos a favor totalmente... Uh -huh. ...tanto en el tema de la raza... ...como en el tema de género... ...como en el tema de afinidad política... Uh -huh. ...y muchas otras cosas, no... ...hay que ser incluyentes... Pero si los personajes ya son de una manera, ¿por qué quererlos meter a la fuerza con, para cumplir con este, no, ¿no? Esta, esta nueva solicitud de... o esta nueva moda o esta agenda sí, política? Sí, tú lo ¿no? dijiste la palabra, Ana, esta solicitud es una solicitud. Ajá, exactamente, en fin. ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí en temas peligrosos y a ver si no nos este banea eh, YouTube por no, estos comentarios. No tendría comentarios. por qué,
0: es más, al contrario, nos debería empezar a, a publicar más. Ok, a ver, vamos a ver... ¡Híjole! Tss, las Ay. Clone Wars de Tartakovsky.
1: Mal. Mal, híjole. Este, ¿Qué le criticaría a las Clone Wars de Tartakovsky? Mm, el estilo de dibujo de, de Yendin uh -huh. Tartakovsky... ...de repente hace... Eh, ...rasgos muy grotescos y asquerosos. Uh -huh. Entonces, por, me viene a la mente, por ejemplo... Eh, en este episodio donde Anakin está con, con una raza antigua uh -huh. y este con una especie de chamán uh -huh. y que de repente se le ve así la baba colgando, y... la verruga peluda sí. y así. Entonces esos detallitos como que no me encantan, uh -huh. no pero a mí me gusta mucho el estilo de, ya lo mencionamos también en el episodio que tenemos de Tartakovsky. También este, vean aquí tenemos un... Eh, o más bien Tartakovsky hace unos dibujos angulados... O sea, ese estilo uh -huh. eh, que se asemeja un poquito... Al estilo de Picasso, Picasso. en algunos momentos... Me, me gusta del todo... Pero a él le agrega otro toque que es este lo grotesco... Uh -huh. Así de detallitos, así como... Como viscoso... Sí. Eh, también hay un episodio donde Anakin come gusanos... Uh -huh. Entonces así este... Si ustedes comparan a Pumba y Timón comiendo gusanos... <risa> En el estoy Rey León no, no está tan asqueroso como mm, okay. estos personajes de Jendi de Tartakov, sí. Tartakovsky, ¿no? Entonces a mí me encantan y estoy diciendo este detalle por inventar ahorita sí. un detalle malo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que las Clone de Tartakovsky casi están fabulosas, son casi Para perfectas. Para añadir sí. eso,
0: por ejemplo, cuando sale este, este Jedi, eh, se me olvidó su nombre, eh, que, que tiene sus dedos así todos chuecos del Consejo Jedi este Ajá. Eh, este o por es, oh, este también se ve muy feo o sea sus dedos y todo eso sí. eh, también cuando eh, se ve eh, asqueroso dirge, cuando se está haciendo así que, que todo viscoso y así los músculos uh -huh. y todo eso y se ve eh. sí, sí. Y, okay. en,
1: y en su momento lo comentamos es sí. que está inspirado también en la película de akira no uh -huh. está un poquito influenciado sí. no pero pues akira es súper asquerosa la, <risa> la película también muy bien vamos a ver
0: tenemos... ¡Otra vez! Ahora, ahora los libros de Disney. ¿Está Ajá. bien? Pero ahora hablar bien, vamos a ver. Eh, hablar no, mal, mal de los libros de Disney. Bueno, tendría que ser. Ok. Eh, aquí te, va, voy muy de la mano con mi problema con, con el universo expandido slash Legends. Que es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en, 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 en su momento? ¿Qué en su momento? Que pues eran historias que estaban desviadas completamente de la historia este, original. Entonces lo que hizo bien en, en este caso Disney fue mandar Legends a, o a Universo Expandido como Legends. E iniciar su propio canon. Está bien. Pero ya empezamos mal. Atropellarse. Porque ya ellos mismos están pisando. Uh -huh. Tú mismo lo mencionaste. Ya Soka, su libro ya se pisó. Y es muy bueno y ya. Y ya se pisó con, con Mandalorian. Entonces ¿qué agarro? Uno u otro. Bueno, uno puede decir... Ah, yo agarro los dos. O digo, a mí me gusta más esta historia. Pero pues el chiste sería que tuviéramos nuestra... O sea, una... una, Algo consistente, ¿no? Eso sería lo sí. primero. Entonces eh, yo por ahí me... Ya, ya no sé... Ya se empezaron ellos a, a desviar como, como antes. Entonces... Eh, y también por otro lado... Que es lo, lo que yo siempre me he quejado ahorita con Disney... De que nos están dando muchas cosas malas. Por ejemplo... Este, la, la, la High Republic, lo nuevo. Ajá. Malita, malita. Eh, no sé si a ti cómo te fue con todos los... La, creo que son dos libros de, antes de Rogue One, que es Cataclyst y La ah, sí. se llama? Creo que el primero no fue tan malo, pero creo que el segundo ya se vino a pique. No Ajá. sé si tú los leíste. Sí, pero sí los leí. pero este, entonces nos empiezan a dar historias malas. No digo que todo es malo y todos los libros de Disney son... O, o de la era Disney son malos. Pero ya empieza otra vez lo mismo Deberían tener un poquito más de cuidado Y sacar eh, historias buenas Por ejemplo, el de Padme Lo estoy leyendo, está está interesantito Entonces, uh -huh. que tengan un poquito más de cuidado Que no saquen tanto contenido Y que sea más este, sí. más valor Ok, muy bien ¿Cuántos más nos echamos? Nos... Pues
1: llevamos cuarenta, como 45 minutos Ah, pues llevamos... todavía tenemos un ratillo más A ver ¿Cuántos más? A ver Porque sí, todavía faltan como 20, uh -huh. ¿no? Este, este ya había salido los ¿Qué? cómics
0: ¿Pero son cómics de qué?
1: Ah, no, pero son Legends
0: Ah, esos son de Legends Ok,
1: y tú hablaste de
0: los de... De Disney, de Disney. Vas a hablar bien de Voy los cómics de, pues, de... Los cómics de que, que existían antes Ok, este...
1: Bueno, hay historias muy buenas Este, por ejemplo Ay, se me está yendo el nombre de este videojuego que salió para el Nintendo 64 Este... ...bueno, eh, este videojuego tiene su, su propio cómic.
0: ¿No era el de Rogue Squadron o algo no, no, así? No, no,
1: eh, no. Se me está escapando okay. ahorita. Pero bueno, hay varios eh, en, en este universo expandido. Uh -huh. En esa época, yo realmente yo los leí... Bueno, no he leído mucho de eso, uh -huh. pero los leí ya de adulto. No los leí cuando salieron sí. en, en su momento este tipo de cómics. Uh -huh. Este, ...pero sí sé que hay varias historias... ...que se expanden adecuadamente... Uh -huh. ...o que le aportan mucho a la al, al universo de Star sí. Wars... ...porque tienen... ...por ejemplo, tienen historias que se... ...no que se contraponen... ...sino que se complementan, okay. ¿no? Y ah, entonces sí. es lo que me gusta es... ...este paralelismo... Uh -huh. ...o esta... Mm, ...hace rato hablaba de universos alternativos, uh -huh. ¿no? Como de posibilidades... Sí. ...entonces... De entrada, pues eso, ¿no? Otra cosa positiva también es el arte. Muchos de uh -huh. estos cómics fueron hechos por Marvel. Uh -huh. Entonces, este, uh -huh. y, y de hecho, les, les decía, yo los he consumido algunos ya de adulto en la aplicación de, Mar uh -huh. de Marvel Unlimited. Y, este, y está interesante porque te encuentras. ...desde historias... ...desde la trilogía original... Uh -huh. ...este... ...o sea... ...realmente adaptaciones de cómic... Uh -huh. ...a la trilogía original... ...y continuidad entre episodios... Uh -huh. ...o sea por ejemplo... ...hay un, hay unos cómics... ...que son entre episodio 4... ...y episodio 5... Ah, ...por sí, ejemplo ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Y luego otros... Y que que son ...entre 5 y, y 6... ...entonces... ...eso está interesante... Uh -huh. ...en esa época... ...el tipo de arte que utilizaron... ...porque estaba a la par de la calidad... ...de los cómics de Spider-Man... ...de Iron Man... ...de los buenos sí. cómics... De esa época de uh -huh. Marvel, ¿no? Estamos hablando de los ochentas, noventas, ¿no? Pero también expandieron muy bien este, el universo con otros personajes uh -huh. nuevos. Entonces, los cazarrecompensas en particular, este, la orden Jedi... Uh -huh. eh, en, en, yo siempre he criticado que en las películas está muy limitado el enfoque hacia uh -huh. ciertos Jedi's. Y te me hablan de que hay muchos. Sí. Y como que no ves que se expande. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, los, en eh, los cómics donde ves las, las historias de Ayla Secura, por ejemplo. O este, ¿cómo se llama? La to, la Togruta. Shakti, esta... Shakti. Este, entonces, eh, es el cómic de Legends mm -hmm. es una oportunidad para explorar esas historias claro, con ciertos sí. personajes que, que te gustaron y te quedas enganchado. A mí, por ejemplo, también me gustó el de... Eh, Darth Maul la serie uh, de Darth Maul da. por ejemplo son los Mirror creo que son una Ajá, época todavía eh, de está, está padre porque la manera en que te presenta este universo de los mandalorianos uh -huh. este, también, pues, de hecho en los cómics también creció uh -huh, mucho sí. el mito de los
0: mandalorianos ¿no? entonces eh, son una oportunidad para explorar un también uno muy bueno es el de bueno, la, 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 los cómics de Anakin y Obi-Wan y también los cómics de este Qui-Gon y Obi-Wan. Uh -huh. Son muy, muy, muy buenos. Ok, bueno, vamos a ver. Tenemos aquí Star Wars Detours. Ah, okay. uh -huh. Hablar mal, hablar mal, hablar mal. Uh -huh. Vamos a ver. Detours. Uy, ¿qué salió? No lo veo. Cuatro. Cuatro, voy a hablar mal. Ok, primero hay que decir que es esto de Star, Star Wars Detours. Eh, muy, bueno no sé este qué, qué, qué tanto han visto Pero la primera comicidad Un poquito Áspera o ácida De Star Wars vino a través De de, de Robert, Robot Chicken mm. Que son estos, este, estos Cortos parodias. parodias de Star Wars Que este Eran bastante cómicas Pero algunas estaban pasaditas de tono Bueno eh, creo que se llama Seth Rogen. No, no me acuerdo si es su nombre. Este, pero él, él es el que hacía esto. Y va, vino a, a hacer este Star Wars Detours. Entonces este, este comediante. Porque él es un comediante. Eh, quiso hacer lo mismo que estuvo haciendo con Robot Chicken. Pero en unas animaciones. Para empezar las animaciones están horribles. Están terribles. Un Darth Vader así. Cascote. No, no, no. No digo que esté mal. Reírnos de Star Wars, está bien, lo, lo hemos visto con Robo Chicken, Lego, ¿no? con Lego y todo eso, está bien, con Rise of Skywalker también, <risa> pero este, pero la verdad es que son malísimos, son terribles, son están a la par, de verdad están a la par de el Holiday Special. Y creo que el Holiday Special todavía le podemos rascar un poquito uh -huh. este de nostalgia. Le podemos sacar más cosas buenas La, al Holiday Special. O sea, Robert Chicken, si tú lo ves, aunque no es oficial de Star Wars, está divertido y tiene cosas interesantes. Son cortitos. Y aparte es así como stop motion, ¿no? Pero Star Detour son caricaturas o animación y son malísimos. Hace cuenta, es como si estuviéramos viendo todo el tiempo cosas hechas por Jar Jar Binks. Uh -huh. No, 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 no es gracioso, es este, re realmente da pena, da pena verlo, y uh -huh. definitivamente por eso lo, 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 cancelaron. Busquen en YouTube Star Wars Detours, sí, es como las desviaciones de Star Wars así. Y ridiculiza en exceso, ¿no? A algunos uh -huh.
1: personajes. A mí digo, una cosa es la parodia y la crítica, uh -huh. pero por ejemplo vi un episodio donde este Obi Wan que no vi, ya viejo, estaba como mendigando haciendo trucos haciendo trampas ahí este y lo ridiculizan así bien feo sí. que dices no este no es no es el Obi Wan que yo quiero ver no Exactamente. Este, o, o por ejemplo ver a Leia de niña como una o sea la Leia empoderada que tú conoces y todo y es como verla como una niña ¿no? malcriada caprichosa sí, 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 y no. todo como que no no
0: la Realmente verdad, no a ver, bueno a ver, no, sí. vamos
1: a ver ya me acordé del personaje que decía del cómic eh, es el cómic de Dash Rendar ah
0: Dash Rendar Ajá. Okay.
1: Para que no digan que no sabemos. Este. Híjole, este está es? complicado el cotor.
0: Ah, no. Pues, no, sí,
1: sí. Knights of the Old Republic. Va a hablar bien. Va a hablar bien. No, hombre. Este, ok, qué cosas buenas podemos hablar. Eh, pues, definitivamente creo que tiene bastante. Porque uh -huh. es el primer videojuego de, de rol, en sí. primera persona. Este, de Star Wars. Y. El problema es que ha envejecido mal uh -huh. por las mecánicas del juego. Este, por ejemplo, yo lo descargué recientemente para la tableta. Uh -huh. Y es muy incómodo estarlo jugando en la tableta. Este, y también lo puedes descargar para el celular, pero como que no, este. porque tiene mecánicas tipo calabozos y dragones. Sí. Y entonces de, de repente el estar interactuando uh -huh. con este. O sea, está más pensado para que lo juegues en la computadora, sí. nada más, ¿no? Pero qué cosas, cosas buenas tiene. Este, la historia me parece que el personaje de, de Dark Revan es como que de los personajes uh -huh. más icónicos sí. del universo expandido. Uh -huh. Entonces la manera en que eh, se utilizó de pretexto para explorar mm, muchos años uh -huh. antes del, de la trilogía original sí. cómo eran las cosas en la galaxia... Este, y a través de este personaje que tiene amnesia... ...y que tiene que resulta que después un, es un Lord Seed... Uh -huh. este, ...es interesante cómo te van llevando por toda esa historia. Y tú hace ratito comentabas sobre las, las experiencias inmersivas... ¿no? ...de cómo los juegos de Star Wars uh -huh. te ayudan a meterte a este universo. Uh -huh. Entonces en este juego está interesante precisamente eso... ...el poder caminar entre las calles de las ciudades de uh -huh. Star Wars... Eh, ...el poder viajar de un planeta a otro el poder utilizar un blaster por ejemplo o una espada uh -huh. eh, un, un sable de luz entonces este, es interesante cómo te da esa experiencia inmersiva nada más que es una experiencia muy limitada por el tipo de tecnología con el que se hizo sí. que para su momento fue innovador de hecho uh -huh. el, el juego ganó un premio BAFTA como mejor juego del año okay. entonces es un juego celebrado, reconocido pero que desafortunadamente no, no ha envejecido no de, de una manera correcta este aunque pues por ahí se, se especula no este que, uh -huh. que va, a va a haber un relanzamiento uh -huh. para ya para consolas de última generación uh -huh. entonces ya va a ser creo que va a ser muy diferente el poder tener ese juego controlándolo valga la redundancia con un control uh -huh. de playstation o con un control de xbox sí, claro. que tenerlo que estar controlando con los comandos de computadora sí. que y evidentemente pues hay quienes dominan estos uh -huh. sistemas de juego y sí. quienes les encantan, ¿no? Claro. Pero un, este juego se lo pones a alguien, de, a, a un joven sí, actualmente actual. y pues uh -huh. se desespera, ¿no? Sí, porque, porque, o sea, yo quiero ir y, y pegarle sí. al, al enemigo sí. y no tener que apretar un botón para que este, me salga como una especie de sorteo uh -huh. a ver qué eh, presiono el comando y uh -huh. él va y hace las acciones, ¿no? Entonces uh -huh. está está como extraño.
0: Ok. Pues ese es Knights of the Old Republic. Es sí, lo, lo mejor es
1: la narrativa y la ambientación. pues.
0: Caballeros de la Antigua República. Uh -huh. no Eso fue es Legends. Vamos uh -huh. a ver. Episodio 2. Okay. Episodio 2 y vamos a ver qué me toca. Hablar mal del episodio 2. Híjole, va a estar muy difícil eso. Hablar mal del episodio 2. Eh, lo, lo primero que a mí me viene a la mente es que así terrible es la secuencia de Pazme en la fábrica de droides. Uh -huh. Es horrible. Esa es una de las cosas que peor han envejecido. A la pobre este, este, Natalie Portman la pusieron a, a, pues en todo un, en un escenario pantalla azul y verde. Así moviendo, así brincando y todo eso. Y ya cuando tú lo ves, las, las perspectivas, la, las, las, este, las escalas. ...los colores... ...está horrible... ...y por qué salió así... ...porque George Lucas tenía una escena... ...donde nada más entraba Padme y Anakin... ...con el Conde Duku ...y el Conde Duku los sentenciaba... ...así como una especie de juicio... Uh -huh. y, ...y sabes qué... ...se van... ...los voy a poner en la arena... ...y eso era todo... ...entonces cuando George Lucas lo vio... ...dijo no... ...necesito algo más acción... ...para que los agarren... ...y entonces ya los sentencien a muerte... Uh -huh. y ...entonces eso lo tuvieron que hacer así express... Y salió terrible, o sea, visualmente es pésimo. Hay el, sí. el, el, el Django Fett que llega es digital. Entonces, sí. eso por, por ese lado es la peor secuencia que tenemos en esta hecho, esa Es la primera película
1: que fue totalmente digital, ¿no? Uh -huh. este, sí, sí, sí. Entonces, entonces, pues por eso está como en pañales todavía. Sí, sí, sí. Esa tecnología. Pero se
0: ve mal, porque muchas veces, por ejemplo, podemos ver del episodio 1 este, la carrera de post race y está no envejecido mal uh -huh. al contrario pero esa parte y lo peorcito de, de Star Wars es que realmente no hay química entre Padme y Anakin no uh -huh. hay química entre ellos dos no no este ya sabemos que el casteo de Anakin tal vez le pudim, le pudo haber sacado más jugo a, a Hayden Christensen, pero realmente entre ellos pobres no hay nada de química. Pero es que también a Hayden Christensen
1: como que no había mucho jugo que sacarle, ¿no? Pues, o o, o sea, sea, no es tan buen actor. Sí, pues, no, 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 pero yo me, yo me
0: imagino que un actor, un perdón, un mejor director, o sea, director de actores, no director como George Lucas, un buen director yo creo que le hubiera podido exprimir, hubiera sacado... Algo bueno de uh -huh. Padme o de Natalie Portman con él, entonces hubiera explorado otras cosas, uh -huh. pero realmente este la, la química entre ellos dos, pues no. Entre muchas otras cosas que se pueden hablar mal del episodio, uh -huh. ¿no? Pero eso principalmente es lo que. Y es que se barajaron otros nombres, ¿no? Para. Sí. Recuerdo que lo
1: comentaste en la, la transmisión anterior, que uh -huh. Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Imagínate la química que hubiera tenido Natalie Portman con Leonardo claro. DiCaprio, hubiera sido mucho Y mejor. había
0: otros nombres ahí, este. No, no, no. Ahorita no quiero este, mencionarnos que no, pero había dos que tres nombres sin, este, eh, ya reconocidos. Uh -huh. Pero pues bueno, me bueno. tocó el canadiense, porque es canadiense. Ok, ¿cuántos más sacamos?
1: Este, ¿Qué te parece un par más? Va, me tocó episodio 9. Andale, sacar.
0: Salieron todos los episodios, falta el episodio 1. A ver, 9.
1: Mal. Hablar mal. Pues está muy fácil hablar, de, hablar <risa> mal del episodio 9. Este Ya hicimos una transmisión, de hecho fue la primera transmisión que hicimos o la segunda ¿no? el, de, de este podcast, hablamos sobre el episodio 9 Y eh, yo no, no voy a hablar por los dos Yo particularmente lo que no me encantó fue el cierre de la película uh -huh. este, Lo más criticable es que se creó un, un hype, como mencionabas hace rato ...y esperábamos que la saga... ...la conclusión de toda la saga uh -huh. de 40 años... ...este... ...concluyera de otra manera... ...y entonces para mí... Eh, ...el hecho de poner a Rey... ...como la principal protagonista... Uh -huh. ...en el cierre de la película... ...o sea entiendo que esta trilogía... ...es para ella... Uh -huh. ...lo entiendo perfectamente... ...y entiendo que el mercado no somos nosotros... ...de esta trilogía, etcétera... ¿no? ...pero darle el cierre a todo Star Wars... Este, ...poniéndola a ella con, con su tema musical... ...en esta escena final en Tatooine, etcétera... ...o sea, creo que le da demasiado peso al personaje... ...como si toda la saga fuera hubiera, hubiera dependido de ella totalmente, ¿no? Entonces, a mí en lo particular... ...me hubiera gustado ver más protagonismo... ...de Luke Skywalker y, este, y Leia... Uh -huh. ...en el final de la película... ...o sea, más protagonismo me refiero... ...obviamente sabemos que la princesa Leia ya estaba uh -huh. muerta en, en la vida real sí. pues este, pero y, y también en, en la historia ya estaba muerta <ríe> sí. y también este Luke Skywalker uh -huh. pero había maneras de incorporar eh, a través de los fantasmas estos de la fuerza y todo uh -huh. había maneras de, de hacer una, una escena más icónica uh -huh. los soles de Tatooine de otra manera el tema de la fuerza este creo que no sé si te acuerdas, te mostré cuando vimos la película, eh, había una versión del de tráiler que tenía un tema épico de la fuerza, sí. ¿no? Y entonces ese esa tipo de, de piezas eran las que tú te imaginabas Be que te iban a presentar al final, ¿no? Este Ver un, un mayor protagonismo, uh -huh. inclusive mencionábamos por ahí, George Lucas siempre tuvo en mente esta posibilidad de que Artudito fuera como un narrador, sí, sí. no entonces yo me imaginaba que así iba a concluir. Bueno, o sea, imagínate
0: unos unos cuantos cientos de años después y tú contándole mostrando. a alguien,
1: o sea hubiera estado hasta se me pone chinita sí, la piel no. cuando me, me lo empiezo a imaginar, ¿no? Y no resulta que Artudito pues nada más estaba ahí en una nave que fue con este Chubaca con Chubaca y, y, y o sea casi ni aparece en la en la película y este y vemos otros este, otros robots nuevos, el, el robot este con la voz de J.J. Abrams que está... No, thank you, no, thank you. The, the, the sí, o sea, realmente no son cosas malas, ¿no? este Entonces, básicamente, al punto que quiero llegar, es que creo que es una buena película entretenida. Uh -huh. O sea, si alguien no conoce para nada el universo de Star Wars y solo ve Episodio sí. 9 se va a entretener. Y se le va a hacer una película dinámica y una película hasta heroica, mm -hmm. épica, lo que tú quieras, sí. ¿no? Pero si vienes de los nueve episodios y todo el universo expandido y todo lo que tú quieras, este no es el cierre adecuado para, la, para los fanáticos.
0: Sí, ¿no? claro, ¿no? Es como para, te avintas de rápido y furioso y a ver qué más hay, episodio 9 y la vas Ajá, a disfrutar igual
1: episodio 9 de rápido y furioso, okay. pues no le vas a entender, ¿no?
0: Vamos a ver. Force Unleashed 1 y 2. Ok. Yo conozco muy poquito, pero conozco algo. Voy a hablar mal y mal de Force Unleashed 1 y dos... Force Unleashed for son, de Galen, juegos, ¿no? son de estos juegos. Eh, eh, son pues de estos juegos. Pues de los finales del. Del PlayStation bueno, 2. Sí, 3, fue al, más bien como al inicio del 2004, 2005 uh -huh. salió el Force Unleashed, que es donde nos dan la historia de, de Starkiller, ¿no? Uh -huh. Con este. La historia de Darth Vader que tiene un aprendiz secreto este y lo va este lo va va maestrando por así decirlo en el, en el lado oscuro de la fuerza entonces lo que yo tendría que hablar mal de esto sería que como que nos deja así de que ya te, nos dio esa historia de Starkiller pero ahí se quedó o sea ya no se supo más quedó ahí y, y qué pasó con Starkiller como que había telas de dónde cortar para seguir avanzando con otros medios no sé uh -huh. o sea incluso tal vez una serie una película no sé entonces como que estaba bien planeado pero nada más no lo dejaron así como que ah, pues tenía un, un aprendiz secreto y ahí en esas épocas todavía no existía soca uh -huh. entonces eh, como que había más tela Se de pudo dónde cortar. haber rescatado. Sí de... claro entonces eso es algo que yo de, este tendría ahí eh, como como algo negativo y otra cosa que sería negativa es que a fin de cuentas es, había muchos clones no de, de, uh -huh. de, de este personaje que entonces como que regresamos a lo mismo más clones más eh, como que eso es, es es un es un es un como que te sacas un haz de la manga muy barato uh -huh. y ya y siendo, ah, es clon. ajá y ya por todos lados o sea, es muy fácil decir ah es que un clon como Snoke uh -huh. ah es un clon ...o que el emperador... ...ay pues seguramente fue un... ...fue clonación en el episodio 9... ...nos uh -huh. terminamos diciendo... ...entonces es algo recurrente... ...que pierde mucho mucho valor... ...a diferencia por ejemplo... que estamos hablando de clones... ...de Boba Fett... Uh -huh. ...que Boba Fett sí es un clon... Pero, ...pero nos da mucha historia... ...porque es un clon no alterado... Uh -huh. ...que es más como su papá... ...y sí tiene sus cosas... ...porque Boba Fett... ...me acuerdo este, en, en, en Mandalorian dice... No, es que yo si me si me quito el casco mi cara es reconocible porque pues todos los clones eran iguales. Entonces, de, eh, esas son, serían las, las críticas que él tendría a, a Force Unleashed. Okay. Tu último. Uno más sí
1: para pasar a la dinámica de cierre sí. y el case run.
0: Pues este ya sería tu último, ¿no? Porque yo este yo sí, inicié. Sí,
1: a ver, pero este dice historias legends. Pues sería se en general refiere el, a los libros. O? Sí,
0: historia en general legends. Legends o universo expandido uh -huh. pues ¿Qué, eh, qué, ah, ah pero hay que ver qué si va a salir bien o mal bien
1: bien pues creo que va a ser un poquito redundante entonces va a ser breve este el universo expandido yo creo que aporta a la saga aunque entiendo que a ti y a muchas otras personas uh -huh. no les gusta porque te da la posibilidad de hacer una una reinterpretación de ciertos personajes ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo eh, a mí que me gusta Zoka Hubo un tiempo en donde no había historias de soccer. Uh -huh. Entonces, a través de lo poquito que había en Legends, podías desarrollar un poquito uh -huh. más ese personaje. Eh, ya sea tú como imaginando uh -huh. posibilidades. Este. Y me refiero a un personaje que en este momento no, todavía no salía en el Mandaloreano, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces, te quedabas como con hambre del personaje en este. en Clone Wars. ...y después en el libro que ahora es Legends... Uh -huh. ...se expande un poquito más su, su universo... ...entonces con ese ejemplo lo que quiero llegar es... ...que Legends te da la posibilidad... ...de que se amplíe... ...lo que... ...o sea no a todos les van a gustar los mismos personajes... ...entonces por ejemplo hay quien... ...a quien le gusta... ...que pues no sé... Hay, sí. ...hay la Secura por mencionar sí. uno ¿no? ...entonces no la vas a volver a ver... ...con protagonismo en una película... Uh -huh. ...o no van a hacer una serie sobre ella... Pero en el, en, a través de las novelas uh -huh. o a través de los cómics del universo expandido Puedes tener acceso claro. a esas historias ¿no? Entonces eso es lo que rescato el, La posibilidad de que cada uno encuentre lo que le gusta Pero el problema es que hay un montón ¿no? Bueno, sí, claro. pero no me toca hablar de lo sí. malo, me toca hablar de lo <risa> bueno nada más ¿no? Entonces me quedo con esa y, y, y no posibilidad Y con el comentario
0: Yo, Pues ya saben que a mí no me gusta, pero sí cosas muy rescatables Incluso, por ejemplo, throne a mí no me encanta, pero yo reconozco ahorita, al día de hoy reconozco que throne es un es un personaje que ha tenido muchísimo peso uh -huh. y, 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 y yo no estaría negado a que me lo a que lo pongan en Azoka o, o qué sé yo, uh -huh. ¿no? que es lo que creo que va a venir o los libros. De los de Timothy. Sí. Timothy y, y lo
1: padre es que no, no todo lo que es bueno en Legends lo tienes que meter con calzada a ah, no. ah, lo canónico, ¿no? Mm -hmm. Entonces también, pues es interesante Es correcto. Pues bueno, ya terminamos. Pues nuestra, acabamos ya, con esto.
0: Con los medios de Star Wars. Y bueno, ya como es. ah este, no, Falta Vamos con el, falta el run. run. Muy bien. este Recordemos que esta dinámica es. Eh, nos nos soltamos cinco palabras o frases de Star Wars y nos retroalimentamos con lo primero que nos venga a la mente así que voy a empezar contigo ¿te parece? ok ok entonces vamos a ver Hervey Bryce Dallas Howard eh, una excelente
1: directora que está por mostrarnos lo mejor ok Ben solo Ben solo mmm, niño malcriado Dale. Mon Calamari eh, es, me gusta el diseño ok Sarlacc eh, Asqueroso en proporción gigantesca. Uh -huh. Endor. Endor, eh, mi planeta favorito y. Verde. Ok, For excelente. Bosque. bosque. Forest. Forest, Forest muy
0: sabe. bien. Pues ahí están los cinco del Que run, Ahora. Ok, base. a ver,
1: Apolos. Pod.
0: Um, velocidad. Te venga. Sí, sí, sí.
1: Rogue. Rogue 2, ok. Eh, arcade.
0: Eh,
1: Atari, ok. Eh, Jedi. Mm, sable. Y Droide. Artudito. Ok, muy bien. Excelente. Eso fue
0: nuestra... Eh, y recuerden que esto es para que tanto ustedes nos conozcan más y nosotros mismos. Para que este, vean cómo trabaja nuestra mente. Así cómo, como como tenemos la ardillita ahí, pero bastante lenta por último vamos ya terminando esta transmisión eh, pues lo que ya es tradición aquí es nuestras frases, frases finales siempre. entonces yo voy a empezar para que Herbie nos ayude a despedirnos entonces mi frase final viene estaba revisitando el Disney Gallery ok y mi frase final viene en una pequeña frase que, que da Filoni ahí que dice never never stop learning that's the way of the Jedi que es nunca dejes de aprender este es el camino del jedi y eh, a mí me gusta mucho eso porque haciendo esta, esta preparando esta transmisión había muchas cosas que yo necesitaba como que aprender había uh -huh. hay 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 cosas que tal vez no conozco tanto entonces me gustó mucho eso porque a pesar de que tenemos años nosotros en esto no uh -huh. dejo de aprender sí, para eso. Mucho. mucho entonces me encantó en eso y en general en nuestra vida nosotros no debemos dejar de, de aprender. Que si tocas el piano, bueno, sigue dándole, aprende cosas nuevas, aprende a tocar nuevas melodías. Que si, que si eres mucho de política, pues estate al día, o sea, nunca dejes de aprender, ¿no? Y sí. ese es el, como dice Filoni, ese es el camino del Jedi. Esa es mi frase. Muy bien, bien
1: excelente frase. Este, bueno, yo voy con mi frase final, que también tiene que ver un poquito con Filoni. ...porque es de la temporada 2 del mandaloriano... ...y es cuando Bocatan le dice al mando... ...los mandalorianos son más fuertes juntos... Uh -huh. ...entonces me gusta mucho esa frase... Y, ...y principalmente ahorita que estamos como que ya saliendo de la pandemia... ...que estamos retomando dinámicas sociales y todo... Este, ...cómo es el socializar con otras personas nos hace fuertes... Este, ...yo sí en lo particular sentí que... Eh, ...una de las partes que más extrañé durante la pandemia... ...fue el poder platicar con, o, o tener que estar aislado, ¿no? uh -huh. el, 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 el estar solamente en casa. Y obviamente convivía muchísimo con mi esposa uh -huh. y, este, y se fortaleció mucho nuestra relación en este tiempo. Uh -huh. Pero yo sí sentía también que me hacía falta platicar con más personas. Inclusive hubo un momento en que llegué a sentir, cuando ya nos reincorporamos al trabajo... Como si, por ponerlo de una manera, como si el platicar con alguien fuera un músculo uh -huh. Yo lo sentía súper debilitado uh -huh. ese músculo, como que no articulaba bien Como que me costaba trabajo conversar, uh -huh. ¿no? Como que se me debilitó el músculo de la conversación y en, y en estos momentos que estamos retomando esto Me da mucho gusto cómo empiezo a ver el beneficio que tenemos De socializar con las demás personas, de poder compartir una mesa De poder platicar, de poder este inclusive hacer el podcast uh -huh. ya así presencialmente sin tener que estar conectados y entonces esto nos fortalece como sociedad juntos es, o sea la, la pandemia nos aisló pero no debemos de mantenernos en ese aislamiento debemos recordar que somos más fuertes cuando estamos juntos uh -huh. con más personas, ¿no? excelente entonces con esta frase esperamos poder enseñarles un po o utilizar un poquito de a Star Wars de pretexto para aprender algo más y aplicarlo en nuestras vidas personales les agradecemos mucho el haberse quedado con nosotros Hasta este punto de la transmisión Y pues nos despedimos Esto fue Stormy Scout Trooper De codificaciones perdidas Desde el borde exterior Hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse
0: De buena huanga <risa>